0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Euribor bate un nuevo récord desde 2008 al romper la barrera del 4,2%. Las 10 subidas consecutivas de los tipos de interés que ha cometido el Banco Central Europeo desde 2022 han llevado al Euribor a una escalada que lo ha situado en cifras que no se veían desde hace 15 años. Además, el Banco de España ha cifrado en 35.000 millones de euros la cantidad de dinero correspondiente a los fondos europeos que llegará al usuario final en España durante los años 2023 y 2024, aunque son cifras envueltas, en una incertidumbre enorme, unas cantidades que se traducen en un aporte adicional al PIB de más de un punto porcentual, aunque las previsiones macroeconómicas no tienen en cuenta el plan de recuperación. Unas previsiones en las que el organismo observa cierta desaceleración de la actividad de la economía española en el tercer trimestre. Sitúa el ritmo de avance del PIB en España durante este periodo en el entorno del 0,3% intertrimestral frente al 0,4% del segundo trimestre. No es lo único. El organismo también vaticina un repunte de la inflación en 2024. Hoy también se ha pronunciado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ha revisado al alza su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,3%. Eso sí, avisa a nuestro país de que necesita más flexibilidad laboral, entre otras reformas, para crecer más. Alejandra Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Saida. Así es, dice la economista jefe de la OCDE. Claro, Lombardel que España, como muchos otros países, puede utilizar las reformas estructurales para favorecer un crecimiento más fuerte a medio y también a largo plazo. Lo ha destacado así la mandataria en la presentación de su informe interino de perspectivas en París, donde ya ha destacado que hay riesgos significativos en las economías, como la persistencia de una inflación elevada, que ha obligado a los bancos centrales a subir los tipos, y también la fase de ralentización que vive China. Con respecto a esta, a esta inflación elevada, desde la OCDE insisten en que la la política monetaria tiene que seguir siendo restrictiva hasta que haya signos claros de, de que las presiones inflacionistas remiten y que lo hacen de forma duradera. Gracias, Alejandra. la deuda mundial alcanza los 287,3 billones de euros durante el primer semestre de 2023 y marca un nuevo récord. Este aumento del endeudamiento ha estado protagonizado por las economías avanzadas al 80%, que ampliaron el volumen de deuda a casi 194 billones de euros. Los principales países responsables del aumento fueron Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Francia, en el caso de los países ricos, mientras que China, India y Brasil estuvieron a la cabeza de las naciones emergentes. El Instituto Internacional de Finanzas apunta que el crecimiento de la deuda ha sido más abultado en el caso de gobiernos e instituciones financieras, mientras que el endurecimiento en las condiciones de financiación ha derivado en una notable desaceleración en la concesión de crédito a las familias y empresas. Y un último apunte, el gobierno italiano ha presentado una enmienda parlamentaria que elimina el tope de precios que quería imponer a las compañías aéreas ante el encarecimiento de los billetes del 200% sobre el precio medio tras las quejas de aerolíneas como Ryanair, que comenzó a eliminar rutas en Italia, la nueva versión de la norma da más poderes a la entidad antimonopolio para intervenir en casos de aumentos anómalos de tarifas y en situaciones de emergencia, pero sin fijar un máximo en los precios, algo que las compañías consideraban que contravenía el libre mercado. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué Buenas tardes, Aida.
2: Tenemos un pedazo de programa hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de inflación, de la situación del crudo, de los precios del, del, de la gasolina en España. Lo haremos en la lupa con Laura Blanco. en eh, Nuestros deportes de la jornada de Champions también. Y hoy tenemos debates Transforma España con jóvenes que transforman España. Vienen de Nova Talen a hablarnos del Talent Report y de las nuevas oportunidades laborales para los más jóvenes. Y luego, ¿tú sabes lo que es el Danning krager
1: eh, pues no, si ¿verdad? Bueno,
2: pues de esto vamos a hablar también <risa> en nuestro chico del chándal de la mano de Alejandro Mazón Y si piensan que yo no, que no vamos a hablar del tema de las lenguas oficiales, lo voy a hacer yo en mi monólogo, al principio.
0: Muy bien, completitos a las 8 aquí en Capital Radio.
1: Claves del Mercado
0: Tono negativo en Wall Street a la espera de la decisión de la Reserva Federal que conoceremos mañana. El Nasdaq cae un 0,61% en los 13.625 puntos. Retrocesos también para el S&P 500 del 0,65% en los 4.424 enteros. Y el promedio de industriales también cae un 0,77% en los 34.357. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro se negocia hasta ahora a 1,0685 unidades. Más información en Capital Radio, y Capital Radio.es. Buenas tardes.
3: La economía despierta. Capital Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al After World de Capital Radio, que ya comienza aquí en directo eh, para hablar de economía y para hablar de un poco el horizonte de este complejo que, que se asoma eh, para final de año y que tiene que ver un poco con los indicadores ¿no? que hoy las instituciones de nuestro país han ido poniendo sobre la mesa y luego las revisiones ¿no? de los indicadores que sirven a las personas pues que tienen un préstamo todo hipotecario Pues para hacerse una idea de lo que van a tener que detraer De sus otros consumos para dedicarlo a la hipoteca Cuando se quisieron comprar una casa Bueno, pues de esto hablaremos Pero también de muchas otras cosas Que también nos da la vida y la economía Enseguida con Félix López y con Chimo Ortega A los que les preguntaré Bueno, pues por, por cosas variadas Que no solo pasan en España Sino que también un poco determinan eh, Y dibujan Cómo van a ser los escenarios futuros de la economía global y que al final nos va a acabar afectando. No quiero ni ni, ni hablar de lo que han dicho ya los productores de aceite de oliva con respecto a la cosecha, que va a ser todavía peor. No quiero ni hablar de eso, porque para decir que el litro se va a poner en 10 euros, pues para eso prefiero no hablarlo. Eh, eh, y, y el día que baje, pues bajará a 5, no bajará a 3. Pero bueno, es, insisto, no quiero, no quiero liarme y menos en la presentación. Y, y hablaremos también de pues eso de dibujar el futuro el que tienen que dibujarse las empresas con la inteligencia artificial hemos llamado a un especialista de paradigma digital para que nos diga si esto del ChatGPT, del que hemos hablado largo y tendido pues es algo que pueden eh, empezar a utilizar ya las empresas no solo para enredar que es lo que hacíamos algunos no, enredar simplemente con el ChatGPT, sino ponerlo al servicio de su negocio bueno pues Um, Ángel Delgado, que es ingeniero de paradigma digital en machine learning, Le vamos a preguntar cómo puede una pyme, pues poner esto el chat GPT u otras cosas estas e, inteligencias artificiales generativas, pues al servicio de su negocio. En fin, que rinda y que no haga perder el tiempo empleados. Bueno, pues de esto hablamos en este programa. Vamos ya mismo con Víctor Nieva en esos mandos técnicos musicales a saludar a Félix Achimo Venga, vamos allá. Bueno, pues eh, lo vamos a ver en 10 euros y yo eh, no, no quería preguntarles, pero ¿habéis visto las previsiones que hay de la cosecha del aceite de oliva? Chimo Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: A ver, Eduardo Castillo, buenas tardes. Esa pregunta es cacciosa, ¿sabes que mi familia política es de Jaén? Y esa pregunta es un poquito ja cacciosa no hay aceite, si no hay más que ver los olivares, eh, hay muy poca cosecha, con lo cual el precio va a ser otra vez horrible pero es que es lo que hay, es que ha llovido mal y a destiempo lo poco que ha llovido con lo cual, pues poco aceite, oro ¿cómo es eso? oro dorado, ¿cómo era eso? ¿Oro líquido? el oro líquido el oro líquido eh, y, y hombre, no creo que suba mucho más pero no creo que baje tampoco mucho más
4: yo lo veo en 10 euros. Félix, ¿tú dónde lo ves? Eh, sí. ¿Ves?
5: ¡Hala! ¡Qué un... optimistas hay ¿eh, los dos!
4: <risa> el número, un número
6: redondo, hombre. No, que es, uh, simplifica bastante todo, ¿no?
4: Claro.
6: La verdad es que la cita había subido porque ya hace meses se preveía que la próxima cosecha iba a ser mala. ¿No? Pero bueno. Esperemos que no nos engañen. Menos mal que ha ido Chimo por allí y nos dice que los... Olivares yo, fíjate, y, te y, aseguro y, yo y, que
4: sí, que los últimos que engañan en este país son los productores sobre la tierra. Luego ya en la intermediación igual te la quieren colar. Pero si alguien ha demostrado que es el que pierde, es el productor que se levanta a todos los días muy temprano y que mira al cielo cada vez que se levanta. Eso, vaya ahí mi defensa, respeto y admiración por los trabajadores de la agricultura española, que yo no sé cuál va a ser el futuro de la agricultura en general, Félix, tú has hecho has tirado alguna previsión sobre al final pues hacia dónde se dirigen pues países como el nuestro, como Francia, como Holanda, donde el sector primario sigue siendo importantísimo, pero bueno, que se se encuentran con circunstancias de libre mercado que muchas veces no entienden, con circunstancias inflacionistas que también les afectan y mucho a sus eh, costes de producción. Y al final, pues no sé hacia dónde se dirige esto. Y en consecuencia, los seres humanos. Vamos a pagar el tomate, un, el tomate que sepa tomate, ¿no? ¿Os acordáis de ese clásico? Como si fuese un producto de lujo. Feliz. Sí, pero ese ya le pagamos, porque como no hay... Bueno. El tomate,
6: pues has metido en una buena. Pero eh, sí, eh, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, pues eh, afortunadamente... Con poca gente se da a todo el mundo de comer. Ese ha sido realmente el gran invento de, de los últimos dos siglos, ¿no? Que cuando más de la mitad de la gente, 60 o 70% de la población, tenía que dedicarse a trabajar en el campo, y con lo que le sobraba, pues comía la gente de las ciudades, pues ahora con un 2% de toda la población, pues... Pues ya comemos todos, ¿no? Y, y, y en los países occidentales, y, y parece que son muchos, porque claro, eh, en el sentido de que los salarios pues son altos y no se puede competir contra precios de países, pues en España tenemos este caso de Marruecos, digamos, ¿no? Como lugar en el cual pues muchos agricultores pues sienten la amenaza. Siempre tendrá que haber gente cultivando, ¿no? Pues más que nada porque todos tenemos que comer y afortunadamente a no ser que haya grandes cambios climáticos pues el nivel de producción agrícola cada vez es mayor no mm. y afortunadamente pues la población del mundo no parece que vaya a aumentar ya mucho así que por ese lado pues sí ir siguiendo la digamos
4: de todas la tendencia feliz de todas formas dice, mm. siempre va a haber gente produciendo pero esa gente al final se va va a ir entregando su superficie de cultivo a grandes producciones, es decir que al final producir en poquito es cierto que los sistemas de cooperativas, ¿no? De las zonas agrícolas de nuestro país funcionan, pero al final eh, quiero decir que esto es a volumen, ¿no? Entonces eh, si de repente de una cooperativa, pues oye tienes que hacer tomate y además también las limitaciones que hay de los regadíos y un poco las campañas y todo al final. El agricultor lo que es es un es un mero ejecutor de lo que le dejan hacer, ¿no? Tanto el mercado como las propias regulaciones de las diferentes zonas con respecto a los regadíos.
6: Sí, ¿no? Y, y de alguna manera pues se nota en el campo, ¿no? Que las explotaciones más pequeñas pues van siendo abandonadas o cedidas a explotaciones más grandes. Eso ha sido un poco la tendencia de las últimas décadas y todavía en España debido a que hay bastante gente mayor en el campo, pues eso ocurrirá, ¿no? como se sigue luego explotando eso? Pues muy probablemente en España pues se reducirá el tamaño de las explotaciones, digamos, el volumen total, ¿no? Explotación agraria, si sí, no hay gente que se dedique a ello, porque los costes van a ser muy elevados, ¿no? Evidentemente, ajustando al mercado, pues siempre hay gente que si le pagas bien trabaja en la tierra, ¿no? O en cualquier cosa. Mm. Pero bueno... Eso es un poco la... Y mientras tanto, pues, a depender del, del clima, ¿no? Esa es,
4: Esa es la otra. Chimo, alguna reflexión que voy a cerrar el tema agrícola. Un tema que, por otro lado, como decía en la presentación del, del programa de hoy, no quería entrar yo con lo del aceite de oliva, ¿eh?
5: No, no, sí, reflexión, ¿no? El experto agrícola aquí eres tú. feliz, feliz ya casi me ha convencido... Eh, pero me cuesta pensar que voy a pagar la garrafa de aceite a 10 euros, eh, que lo sepáis.
4: Bueno, bueno, nunca se sabe. Oye, en cualquier caso, los que tienen que pagar y todavía más son los de las las hipotecas, Eso sí. porque hoy hemos vuelto a a tener un, una subida del del Euribor, que de alguna forma, pues, continúa apretando, ¿no? A quienes a quienes eh, tienen esa referencia, pues, para para revisar el pago del préstamo que, que obtuvieron para comprar su casa. Y nada, esto es un esto un poco derivado, es obviamente, ¿no? de la subida de tipos de interés. La consecuencia no del
5: cuartillo ya. de la semana pasada.
4: El cuartillo, ¿no? Sí, no, no, no hemos hablado del cuartillo porque nos tocó fuera de programa, pero uh -huh. bueno, eh, estaba... Yo no sé cuándo fue, porque yo ya no tengo memoria, eh, memoria económica. Eh, los tipos con Jean-Claude Trichet llegaron a estar al 5%, una cosa así, ¿no? O...
6: Yo creo que la, la, la etapa también de estos tipos fue justo, curiosamente, justo antes de la crisis del 2008, ¿no? Sí. Y, que, que teníamos inflación también, habían subido mucho los precios del petróleo para aquella especulación que se montó gigantesca, ¿no? Hasta sí. los 140 y tantos dólares el barril. Sí. Los precios de los productos agrarios también subieron mucho, el trigo, etcétera, se usaban como biocombustibles. Sí. Se montó también la misma achacando a los supermercados que hacían colusión para subir los precios. Y había inflación en Europa, estaba cayéndonos la crisis encima y los tipos de interés, sí, por encima del 5%, ¿no? O sea, que de... se repitía
4: la situación, ¿o qué? Madre mía, ¿situaciones parejas o qué? es Muy parecida.
6: <risa> es muy parecida en algunos aspectos, ¿no? Es decir... Eh, pues eso, subida a los precios del petróleo, inflación, entonces los bancos centrales tienen que tomar medidas, en aquel entonces en todo el mundo pues había habido un boom, que es un poco parecido a lo que en alguna economía, Estados Unidos pues ha ocurrido recientemente, y bueno, llegó la crisis aquella famosa y todo cambió para abajo, ¿no? Pero sí, es decir, la subida de los tipos entonces, mucha gente dijo que fue exagerada, como mucha gente lo está diciendo ahora, ¿no? Pero bueno, las autoridades monetarias de Europa y de Estados Unidos, pues siguen pensando que la inflación la tienen, pues controlada, pero no tanto, y que van saliendo, que no sé de dónde salen, ¿no? Pero... Pues esas estimaciones de inflación para el próximo año más altas que las de este año, debe ser por alguien de una varita de cristal famosa, que <ríe> a mí se me escapa, ¿no? Eh, salvo que estén pensando que los precios de la energía van a subir mucho, ¿no? Porque en el resto de, de los productos, pues la, la tendencia no es al alza,
4: ¿no? Y bueno, ahí andamos, ¿no? ¿Los están preparando, Chimo, para... ¿Para la inflación o qué?
5: pues no sé para qué nos preparan para que no nos quede dinero en el bolsillo porque no sé en qué vamos a, a poder gastar porque con esta subida de hipoteca estamos te, hoy has empezado el programa por todo lo alto Eduardo, nos subes el Uribor nos subes el aceite eh, yo no sé dónde quieres llegar pero para poder guisar con aceite de oliva y mantener nuestra dieta mediterránea y pagar la hipoteca de la casa igual ya no nos llega para más al paso que vamos, yo no sé dónde va a quedar la movilidad y las ventas de coches pero este ritmo va a volver a bajar,
4: hombre, si el si el objetivo era eh, enfriar la economía y por supuesto eh, bajar esa, esa inflación y provocar una crisisillas artificial, pues parando el consumo lo van a lo van a conseguir, no no, no claro con...
5: o lo consiguen o acaban con nosotros, esto es Exactamente, el, el final el... es único o se consigue o acabamos con los ciudadanos
6: ¿Qué te... Una pregunta para, para Chimo Oye venga, Chimo, venga. con tanto que los precios de los coches subieron en los pasados años ¿Cómo han ido las ventas ahora?
5: Bien, Vamos. bien, muy bien, pero, pero, a ver, no están bajando, pero están empezando a dar síntomas de que, de que ya no aguantan tanto el vehículo de ocasión, aunque ha tenido un récord en el precio medio de 20.000 euros, porque se han vendido más coches en mi porque se han renovado esas famosas flotas y porque ya hay más coches en el mercado, entonces tienen menos edad y son más caros, pero el vehículo medio eh, de ocasión, si tomamos el contexto global, ha bajado en su, en su coste, y y el vehículo nuevo, bueno, pues los fabricantes ya no son tan agresivos porque se les acerca el final de año que acordaros, que os dije a primeros de año, si tenéis que comprar un coche, que sea en noviembre o en diciembre, sí. que va a ser cuando estén más baratos. Bueno, pues en ese camino llevamos, que no es que vayan a ponerse los precios de antes, pero bueno, si, si vais a encontrar descuentillos y ofertas, porque a lo mejor las fábricas ya están cogiendo un ritmo que, que los precios... Eh, los precios no 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 permiten vender, eh, sobre todo cuando pagas tanto de hipoteca y por el aceite. Y perdonar la broma, pero eh, la máxima esa de estos años de crisis de vende menos gana más. Pues igual ahora, si quieres alimentar tus fábricas, ya no ya no es tan factible porque entran otros otras variables en juego. Con lo cual, bueno, pero, aguantar un poquito más que en noviembre o diciembre, sobre todo diciembre compramos coches.
6: Pero se vende menos, se está notando que se venden menos coches este año que el no, anterior, no, no se igual. Está, o... No se
5: está vendiendo menos, se está vendiendo más. Más, había la primera parte del año, decíamos que era la demanda embolsada y hay que ver ahora lo que pasa en este último cuatrimestre, septiembre, octubre, noviembre y, y diciembre, aunque tiene las navidades, pero para ver cómo se cierra el año. Pero vamos, ya te digo yo que agosto eh, estaban muy contentos porque vendían mucho y caro todavía. A partir de ahora son los meses que se va a empezar a vender mucho, si no pasa nada, si no hay esta crisis, como decía Eduardo esta crisis provocada eh, pero pero igual ganamos un poquito menos con estas ventas que con las anteriores porque va a haber más guerra comercial sin duda alguna.
4: ¿Cómo, cómo va a terminar el año de matriculaciones? Pues recuerdo que será un indicador, ¿no? El número de matriculaciones El termómetro, tal, ¿no? ¿te
5: acuerdas? Era el termómetro sí, de la economía. ¿Pero ya no o qué? Sí, sí, sigue siéndolo ¿No? eh, Va a cerrar el año por encima del año pasado, por supuesto, el objetivo es si llegamos al millón o no llegamos Llegamos al millón de unidades. Estábamos en ochocientas y pico. Con los primeros seis meses se lanzaron las campanas al vuelo. Vamos a llegar al millón. Muchos interlocutores ya te lo decían y yo creo que nos quedaremos en novecientas y pico. De mil todas unidades. formas,
4: máximo antes, hace años llegar al millón se llegaba de calle, ¿no?
5: El, el, lo que la industria, por lo que fabricamos aquí, tiene estimado como que es rentable para no tenerlo que exportar todo y teniendo cuenta que muchos coches importan es 1.300.000 unidades esa es la cifra mágica de lo que habría que vender anualmente en España para justificar la capacidad de producción que tenemos y para que los centros de decisión, que siempre lo decimos están fuera de España, eh, no piensen que son, hay otras opciones más rentables porque el coste logístico y de mano de obra en España no es barato, ni el eléctrico tener cuidado con eso, con lo cual pues otras variables pueden afectar si no estamos en, esa, en ese número que vamos que desde hace ya años eh, se calcula que la producción en España debe estar entre dos y medio y tres millones y la, y la venta de vehículos entre un millón trescientos de acuerdo con lo que producimos. si no llegamos a esa cifra antes o después veremos que alguna inversión pues pues cae, aunque parece que España está siendo atractivo para la producción de vehículos eléctricos porque los fabricantes están siendo muy sensibles a la hora de instalar las plantas de baterías lo cual garantiza bastante la, la salud de las plantas españolas de producción de coches eso sí, no sé si en el mismo número de vehículos que producíamos antes eh, recordar que estuvimos a punto de los 3 millones y ahora estamos en los dos pelados <risa> eh, o sea, producimos no. un millón menos de coches que antes
4: ¿Qué lectura... ¿Qué lectura haces del, de lo que te cuenta Chimo, ¿Feliz? Es que ¿quién estará comprando los coches tan caros? ¿No?
5: <risa> Todos <risa> aquellos que lo tenían ya tan machacado que no tenían más remedio que comprarlo. Y ahora Nos hay coches que... cuando van a buscar a, a la concesión. Eh, lo financian mucho, eh, lo pagan a mucho tiempo, que es lo que está pasando. Algunos son más inteligentes y eligen el renting para que el problema se lo como otro, pero... Pero yo creo que aquellos que hemos tenido años muy malos, de 800 y pico mil unidades, mucha bolsa retenida, no solo de entregas, sino también de compradores que y que ya no pueden aguantar más con el coche. Eh, por mucho que, que siga siendo más del 50% las ventas de coches de ocasión de más de 10 años, que es por lo que eh, cuando hablamos de la renovación del parque eh, y hablamos de las ventas de nuevos, todo va muy bien hasta que metemos en el baremo el parque total porque si de ese 50% de, de vehículo de ocasión que cambia de mano, el 85% sigue siendo diésel con lo cual es difícil retirar la combustión y retirar el diésel de nuestro de nuestras carreteras y de nuestras ciudades
6: bueno, según me ha pasado el tiempo, los coches el, tiempo a... el tiempo juega a favor
5: el la... tiempo no, juega eh, la... a favor
6: y los tiempos de interés de la financiación han subido mucho
5: Sí, bastante. Por eso cada vez el renting sigue siendo la mejor opción, sobre todo estas fórmulas eh, que antes yo decía, por Dios, por Dios, que no las cojan, que cojan un renting puro, que es mejor, pero estas fórmulas que lanzan los fabricantes con sus propios bancos, porque todos tienen su propio banco, eh, estas fórmulas de, se llaman Ford, no sé qué, Volkswagen, no sé cuánto, todas estas que mm. todos los sus clientes saben, independientemente de la marca, bueno, pues cada vez son más interesantes porque al final se han convertido más en un renting y más en una forma de no adquirir el coche y dentro de cuatro años te comes tú el riesgo, que también es otra porque acordaros que la legislación viene como el gran mazo en Europa diciendo que la electrificación es por donde hay que ir y cómo te compras ahora un coche de gasolina o diésel de combustión pensando que se va a depreciar lo que se puede depreciar, con lo cual pues ahí estamos, yeah. un bonito momento Apasionante como todos, Eduardo Castillo.
4: No, sí. La verdad es que eso, eso es fascinante, decir el, el, el impulso europeo, ¿no? A la electrificación del mercado, cuando ni mucho menos eh, se está trabajando en, en, en acompañar una red de, de carga, ¿no? y de, Y de simplificación de la burocracia de la implantación, ¿no? De cargadores tanto domésticos como como en como en ruta, ¿no? Entonces, bueno, pues se están dirigiendo hacia un mu mundo en el que va a haber muchos coches eléctricos parados, ¿no? Es pare parece que hoy me he venido en plan en plan populista, eh, pero ojo que Eduardo, es que es poquito... eres
5: la leche, qué tarde llevas.
4: <risa> Madre mía. No, bueno,
6: nah, pero otra al final en un momento desesperado se hace eso típico hispano al menos, no europeo, veremos. De, de, de poner postes por todas lados. Algunos fondos
4: europeos nos ayudan a poner postes en tiempo récord
5: insisto, y os lo dije la semana pasada Para los coches Te voy a decir que yo hay que se
4: va a llevar la, 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 la concesión
5: Ojalá oje. me la lleve yo No, que iba a decir, para los postes que hay eh, Para los coches que hay eh, Los puntos de carga son suficientes el problema es que esto, eh, y hoy lo comentaba, mira, hoy tenía en el programa a, a los responsables de ASEPA, que es la Asociación Española de Profesionales de Automoción, eh, y, y todos, viejos conocedores, y los de viejos va con cariño porque son todos profesores casi míos y me han enseñado eh, lo que es el automóvil y el mundo del automóvil y de todo lo que le rodea. Y los tenía hoy en el estudio, en un programa que hemos empezado con ellos, y, y se lo decía. Es que a mí lo del coche eléctrico, que me decían, es que el siguiente paso es el coche eléctrico sí o sí, porque además la industria no está preparada todavía para otra cosa, y eso es verdad. Pero lo lo yo les decía, es que ¿qué? me pasa como con el teléfono móvil. A mí hace años me dijeron que esto va a ser, de repente va a ser como el cambio del móvil, un cambio disruptivo. En muy poquito tiempo vamos a pasar todos a vivir con un móvil, ¿vale?, y es, fue verdad. Bueno, pues con sí. el coche eléctrico como lo llevan diciendo muchos años y todavía no ha pasado. ¿Llegará en algún momento? Sí. Cuando llegue eso no hay infraestructura suficiente. Entonces, esto ya no es el huevo la gallina, es o montas la infraestructura o te va a coger el toro en el momento en que eso pase. ¿Cuándo va a pasar? Pues cuando se vendan más automóviles chinos, aunque les fastidie la Unión Europea porque van a venir más baratos. Cuando los fabricantes europeos se pongan las pilas y decidan que prefieren vender coches porque tienen que alimentar las fábricas en vez de eh, ganar más dinero con lo que venden y empiecen a bajar los precios, cuando la demanda crezca por parte del usuario, lo que todos sabemos. Pero para entonces... En eso sí tiene razón, Félix. Tienen que estar pu puestos los puntos de recarga, porque si no esto va a ser el iba a decir bueno, perdón, el caos.
6: Sí, uno va viendo lo que están haciendo los chinos y por allí pues parece que la cosa avanza rápida, ¿no? Muy rápida, aquí... muy muy sí. rápida. Por aquí, por Europa, pues no no se ve a toda esta gente tan pesadilla a su manera, pues están haciendo todos esfuerzos. ¿no?
5: Bueno, ahora decimos que tenemos que analizar si la competencia es leal o desleal. Algo que los fabricantes llevan pidiendo hace tiempo y que yo creo que piden porque no porque sea desleal entre tú y yo, que a lo mejor, eh no lo sé, no lo puedo considerar porque no tengo los argumentos suficientes para juzgarlo, pero desde luego lo que tienen es más miedo y eso sí que te lo puedo decir de primera mano. O sea, no sé si la competencia es leal o desleal, pero ven lo que les viene y les tiemblan las piernas porque es que es que ven que sus inversiones no se van a justificar. Por eso tienen nah, que bajar lo los coches.
6: Hace años estuve analizando, pues, todas las subvenciones, esas supuestas subvenciones, digamos, chinas a, a, a su industria para la exportación, ¿no? Uh -huh. La verdad es que me encontré con una escasez de datos alarmante, ¿no? Incluso, pues, organizaciones como la Unión Europea, que tiene gente allí, para analizar estas cosas, pues, la verdad es que no producían nada de gente, produjeron un par de artículos que sí te decían mucho, pero no te daban los datos, ¿no? Hace poco habréis visto en la prensa, con esta bronca que va a haber con China sobre las subvenciones al automóvil eléctrico, uh -huh. que, que en realidad las subvenciones en Europa eran más altas que en China. ¡Anda! Sí, porque aquí también el coche eléctrico se le está subvencionando. Pero yo no sé si son subvenciones al precio, subvenciones a la producción o qué tipo de subvenciones, es decir, como todo... Pues que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo subvencionar la producción que subvencionar el precio a los clientes, ¿no? Con lo cual, eh, no te enteras nunca. Y si sale el gráfico, lo que es así, y, y dices, pues alguien lo hizo con la idea de decir que, que no se pongan impuestos a los chinos porque aquí en Europa tenemos más subvenciones, ¿no? Porque todo anda todo así, ¿no? Y ahí andamos, es decir, yo estoy absolutamente convencido de que en Europa nadie sabe cuánta subvención al coche eléctrico hay en China. Y además no se está haciendo ningún esfuerzo por, 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 por buscarlo, la parte que te dejen, ¿no? Entonces, hablar por hablar, dirá, subvenciones al coche chino? A ver, bueno, ¿cuál? ¿No? De alguna manera clara. No, no, es que son los precios son muy baratos y no pueden ser. Ah, vale. Pues, así todo, ¿no? pero, pero... Y efectivamente...
5: Pero el es que un era problema era. de competencia y de que las coche eh. que se vende allí venden, eh, eh, vamos, la cifra de ventas es como el mercado europeo de cada uno de los modelos prácticamente, con lo cual... Mm, es que competimos, eso ya pasaba cuando comparábamos cifras de España y Estados Unidos, que, que lo hacíamos muchas veces, yo decía, no, no, comparar cifras en ventas de Europa y Estados Unidos, que más o menos, por aquel entonces, estaban más o menos a la par, en torno a 16, 18 millones, dependiendo del año, en ese en ese, en ese escalón. Y yo decía, eh, claro, pero es que comparar ventas de Europa con China... No, es que no es comparable. No, comparable. Con lo cual cada claro. modelo de allí tiene que salir más barato, sí o sí, simplemente sí. por volumen.
6: Ya, ya decía a la que es su frase más famosa que quizá, que la división del trabajo está derivada del volumen de mercado, Exacto. De mercado y de allí pues el tamaño es lo que es. es lo que y es. todo lo que hacen, pues lo hacen en unas cantidades que aquí no
5: No somos no, competitivos. No son concebibles, claro.
6: Sí, todavía la gente sigue pensando que la economía de Estados Unidos es más grande que la China, pero, pero ni por el forro. por el forro? Es decir, <risa> es decir, ya no sé cómo lo saca, porque así a tipos de cambio oficial la cosa sale, ¿no? Luego está eso de la paridad del poder adquisitivo para los precios y tal, con lo cual ya los chinos ganan. Pero incluso así, yo he estado viendo todas las estadísticas, son hasta naranjas, diez veces más, sí, No todo igual, No los ajos, ¿no? es una cosa... 26 millones de toneladas de ajos que producen los chinos, los españoles 300.000.
5: Mete, ¿No ¡Mete a Pedro y, y cuéntaselo, y nosotros, feliz.
6: Y nosotros somos los comedores de ajos con los coreanos. Es una cosa casi así todo, ¿no? Eh, producción de cemento, 800, 800 millones de toneladas contra 80 Estados Unidos. Producción de acero, 10 veces no es todo así pero, móviles no digamos bicicletas eléctricas
5: pero con esa economía de escala cómo puedes competir es, decir, es que por tan barato no es que la economía de escala llega a tal nivel que producen barato
6: sí pero en teoría pues para eso estaba el comercio internacional para que cualquiera en España pusiera una fábrica para hacer coches eléctricos en las economías de escala de tener todo el mercado mundial pues vender, ¿no? Exacto. Aparte de ahí, bueno, claro, da vamos... los problemas en las semanas...
4: Bueno, venga, vamos a, a dar pistas a las empresas para que sean más competitivas y se pongan las pilas frente a la competencia que viene de fuera, que vendrá, sí. por supuesto, si hablamos de inteligencia artificial y china, no quiero ni pensar eh, los años de ventaja que nos llevan en cuanto a implementación de la permitida y la no permitida, pero nosotros vamos a ir con la permitida y sobre todo con la práctica para mucha PyME y para mucha mediana empresa que seguro que quiere eh, utilizar pues cosas como el chat GPT u otras herramientas, ojo de una manera mucho más eficaz, ¿vale? Así que vamos a escuchar primero un consejo y enseguida saludamos al experto de Paradigma Digital que nos va a dar alguna pista, así que tomad buena nota antes el consejo, venga
1: Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, Félix, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos interrogando a ChatGPT en directo en alguno de los programas? ¿Te acuerdas que le hacíamos preguntas y al final siempre respondía con con cosas para quedar correctamente bien, una inteligencia artificial correcta, ¿te acuerdas?
6: Sí, pero estábamos muy verdes nosotros.
4: Bueno, pues mira, con la ayuda de nuestro siguiente invitado, a ver si nosotros, por lo menos yo, me pongo un poco las pilas y muchas empresas empiezan a ponerse las pilas con el tema de la inteligencia artificial generativa y sobre todo, cómo le pueden sacar provecho. Ángel Delgado es ingeniero de Machine Learning en Paradigma Digital y ha estado con nosotros en más de una ocasión. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Edu, Félix y a todos los oyentes. Un placer bueno, estar aquí. Bueno,
4: oye Ángel, vamos a, como decía Félix, estábamos muy verdes todavía. Las empresas están verdes todavía con el uso de las inteligencias artificiales. Ya hemos pasado de la novedad, ahora hay que pasar a la acción, ¿no? Y sacarle un poquito
2: de provecho, ¿no? Eh, pues así es, Edu, así es, porque realmente hemos visto que ChatGPT funciona muy bien, que tú le preguntas y sale mucho, pero realmente, eh, más allá de la interfaz conversacional de hablar a un chatbot, eh, ¿Qué más se puede hacer esto? ¿O qué se puede hacer con todo esto de inteligencia artificial? Pues esa es ahora la pregunta que tenemos que responder y la que está haciendo la mayoría de las empresas.
4: Pero entonces, claro, porque yo, muchos quizás identificamos una inteligencia artificial con un sistema al que tú le haces una pregunta o propuesta y te da una respuesta que, bueno, pues en este caso, si hablamos de ChatGPT, el uso es sencillo, ¿eh? porque hay quien hace que le un programa y cosas así, ¿no? Pero es es como una respuesta textual, ¿no? Dices es un chat, ¿no? Como como muchas empresas ya tienen instalado un chatbot, ¿no? Pues para para atender a sus clientes. No sé si si el riesgo es que se queden ahí en que solo es una cuestión de conversacional y no sabemos qué se puede ir todavía más allá, Ángel.
2: Eh, bueno, no es solo riesgo, de hecho es que quedarse es quedarse un poco en la punta del iceberg. Eh, y lo explico. Realmente esto de la inteligencia artificial generativa, lo que estamos viendo con ChatGPT y este tipo de herramientas, es que eh, es capaz de generar respuestas y entender lo que tú escribes, ¿no? Sí. Pero, claro, eh, que eso te permite conversar, pero realmente, si lo pensamos, te permite hacer un mundo nuevo de posibilidades que hasta eran imposibles. Pues, por ejemplo, eh, si somos capaces de, igual que desarrollamos software, desarrollar esas preguntas, respuestas, esa interacción... Y programarle, igual que programamos software, pues a lo mejor podemos hacer productos que sean capaces de eh, tomar decisiones por sí mismos, automatizar procesos, eh, de ser capaces, pues por ejemplo, de procesar texto y audio y sacar información de eso automáticamente sin necesidad de estar hablando realmente con la inteligencia artificial, sino dejándola programada o dejándola instrucción predefinida.
4: ¿Y eso eh, qué aplicación tiene empresarial? Es decir, que de alguna forma... Eh, siempre se ha hablado de que la automatización de procesos, ¿no? No estamos hablando de eliminación de de puestos de trabajo, todavía, ¿eh? que si no chimos es que me acusa de que hoy estoy haciendo un programa un poco populista, ¿no? Pero siempre se habla de la automatización de procesos. ¿Cómo podemos implementar, pues eh, eso, una inteligencia artificial? Entiendo que primero educar esa inteligencia artificial, pues para que nos resuelva problemas complejos y nos eh, ahorre, pues eso, procesos, procedimientos, sea mucho más eficaz. Dediquemos los recursos humanos a otras cosas.
2: Pues mira, yo de primeras me veo, o vamos, en paradigma tenemos identificadas tres vías principalmente. La primera es encontrar nuevos casos de negocio. Por ejemplo, eh, ahora mismo las empresas a nivel de generar contenido como texto o imágenes sí. dedican muchos recursos humanos, de personas, tener que estar escribiendo, ¿no? La inteligencia artificial puede hacerse automáticamente, pero no es que sustituya a la persona. Es que a lo mejor la persona, pues por ejemplo, ahora tú vas a una página web a Amazon y la descripción que te sale es genérica. Da igual que entre yo, que entres tú, que entre eh, mi abuela de 90 años. Mm, a lo mejor ahora lo que podemos hacer es que esas personas que se dedican a generar contenido, se dediquen a generar a lo mejor, por ejemplo, templates o... Eh, una serie de normas de uso del lenguaje. Pues por ejemplo, si una persona mayor que le hable de usted, si es una persona más joven que le trate de un tono más cercano, si es una persona que es cliente asiduo, a lo mejor hacer referencias a otras cosas que compras que ha hecho, eso permite que la inteligencia artificial automáticamente, pues si entro yo, me ponga una descripción del producto o de eh, la página web adaptada a mí. Y realmente la persona no ha escrito un texto específico para todas las personas, sino que realmente puede programar un uso del lenguaje o un, eh, sí, bueno, templates o ejemplos o pequeñas instrucciones de cómo tiene que interactuar con cada persona. Eso ahora mismo era imposible. No es que esté sustituyendo a una persona, es que está permitiendo que la persona se pueda centrar en definir instrucciones generales y la inteligencia artificial es la que automáticamente lo personaliza para cada persona. Uh -huh. Pero esto es, pues, eh, lo que comentaba, ¿no? De, de un nuevo caso de uso de negocio. Pero, o, digamos, abrir nuevos canales de, para interactuar con los, con los clientes, usuarios y hacer una experiencia más personalizada. Pero también estamos con todo esto del tema de eh, automatización de procesos y demás. Pues, por ejemplo, muchas veces hay muchos procesos, de hecho, eh, según eh, consultoras de negocio, como McKinsey, Gartner y demás, estiman que el 40% de los procesos de las empresas son fácilmente automatizables o potencialmente automatizables. Pues que pasan que una persona tenga que leer algo y en base a lo que lee, genera una, hace una respuesta, toma una decisión, además. Y esa lógica es suficientemente sencilla como para que si tú le dices a alguien unas instrucciones, sea capaz de hacerlo. Ese alguien ahora mismo puede ser una idea generativa.
4: No está nada mal. Eh, Chimo, Félix, estáis escuchando a Ángel. ¿Qué que os eh, sugiere? Preguntas que, que os surjan. Chimo.
5: Bueno, a mí la de siempre. Eh, y perdóname, Ángel, pero, pero me preocupa mucho hasta qué punto la tecnología va muy por delante de la legislación. Porque en los últimos días estamos viendo problemas de con la inteligencia artificial. Eh, es verdad que es capaz de hacer cualquier cosa. Y luego has dicho una cosa que me preocupa por mi profesión y a, y a mi amigo Eduardo le debería preocupar igual. <risa> Hasta qué punto... Eh ciertos trabajos que, en los que hay que poner cierto valor humano. O sea, yo para los procesos te la compro en toda y además creo que es espectacular la moda. Esto esto que hablabas tú de que si Amazon te puede dar el consejo personalizado, pues mucho mejor y me parece genial. Pero claro, eh, los procesos in, que requieren cierta interactuación entre personas es que ya está la inteligencia artificial y a mí eso me preocupa porque la legislación no está para regularlo.
2: Pues, mira, es un punto muy bueno porque son los riesgos, ¿no? Estamos hablando siempre de las ventajas que tiene, incluso de eh, los nuevos casos de uso de negocio que abre todo esto que hasta ahora eran impensables, pero sí que es verdad que eso, hay otro punto importante que es los riesgos y limitaciones que eh, tienen este tipo de tecnologías, y bueno… Hay muchos, en Paradigma también nos gusta mucho, pues bueno, según qué empresa, según el nivel de madurez tecnológica que tenga, eh, proponerle un tipo de escenario u otro uh -huh. para que sea capaz de, eh, primero, cumplir con la legislación y, segundo, también, dar una solución robusta. Pero, así a grandes rasgos, yo creo que hay dos puntos que son claves. Uno es el de eh, la seguridad. Y con la seguridad me refiero en todos los ámbitos. Eh, preservar los datos eh, de las personas, que realmente son información sensible. no. Eh, todo eso... Digamos que es muy importante, cuando tú defines una solución, saber a dónde estás enviando los datos, qué datos son sensibles y qué datos puedes tener en cuenta, qué datos no deberías tener en cuenta a la hora de hacer una respuesta o de ahora usar una IA generativa o una IA en general. Y es algo en lo que realmente creo que las empresas tienen que auditar bastante y es algo en lo que estamos trabajando nosotros. Pero otro punto también en relación a lo que comentas que es eh, muy bueno, que es el tema de, eh, oye, esto realmente la interacción humana la no está sustituyendo a la persona. Eh, nosotros, nuestro punto de vista es que no, es que realmente lo que está haciendo es la capacidad de poder eh, permitir a la persona que no se tenga que centrar en generar un contenido concreto y pensar qué instrucciones define el contenido. De hecho, por eso es por lo que estamos trabajando en una especie de eh, framework o nuevo lenguaje, ¿no? En el que realmente ya nosotros no estamos trabajando simplemente con. Eh, cuando desarrollamos una solución, desarrollar código, sino que también eh, estamos definiendo una especie de pseudo lenguaje que te permite desarrollar las instrucciones eh, que va a usar la IA generativa para ya llegar a tomar su decisión. Esto permite que personas que eh, no son técnicas, que no son informáticas, que no vienen de este mundo, puedan, digamos, programar usando su propio lenguaje, usando sus instrucciones, de forma que no tienen que pensar en generar un contenido concreto o resolver un, un problema concreto, sino simplemente o centrarse más en la parte de definir las instrucciones que resuelven el problema.
4: feliz eh, sí, ¿alguna es... cuestión para, para Ángel? Esta parte final que comentaba Ángel
6: es más prometedora que lo que contaba al inicio, ¿no? Porque como que es muy complicado para la gente poder utilizar esto y sacar algún partido inicialmente, ¿no? Yo tengo ya bastante experiencia, pero la mía no es para generar cosas de empresas, ¿no? sino modelos económicos, pero eh, al principio pues Ángel parecía que oye, hay que ser un ángel casi para para poder <risa> utilizar eso, ¿no? Y bueno, al final sí parece de que quizá pues si hay alguien nos ha preparado un chat GPT de tal manera que le hablamos en, en castellano sí. en español sí. y nos saca todo pues nos programa todo lo que queremos pues eso sería ideal pero yo lo veo todavía esto así como bastante lejano para el uso de una pyme. Es decir, no me veo, no sé yo qué tipo de persona en una pyme es el que puede estar utilizando esto de una manera constructiva.
2: Pues ese punto es también muy bueno y me gusta, Félix, que hayas dicho el término Prometedor, porque justamente este framework lo hemos llamado eh, Prometeo. Eh, ¿Eh? Porque, <risa> porque, bueno, eh, viene más por el dios, eh, el dios griego, pero, pero bueno, también a nivel léxico suena un poco parecido, ¿no? Eh, pero bueno, realmente a mí es un punto muy bueno que comentas, que es lo he pensado un poco tangencial cuando hablaba de a nivel de eh, madurez tecnológica o adopción tecnológica. Me refiero un poco a eso, ¿no? Porque eh, muchas veces las pymes o, sí, en general, no tiene por ser una pequeña empresa, ¿eh? ojo, hay empresas muy grandes que tienen un nivel tecnológico relativamente bajo. Entonces... Eh, el tema está en que lo que no puedes proponer es a alguien que no tiene ese nivel un arco de iglesia, ¿no? Eh, porque estás proponiendo una solución que se aleja mucho a, primero, tiene que hacer una inversión demasiado grande para lo que realmente le supone y, segundo, no le va a ser útil en el día a día, ¿no? Eh, lo bueno que tiene estas ideas, eh, estas ideas generativas con respecto al anterior es que eh, antes eh, hacer una IA era un proceso muy de software y que requería que tuviese una infraestructura grande. Pero es que ahora lo que estamos viendo, y lo de hecho es que lo vemos todos, eh, ChatGPT, aunque sea solo sea usar chat, o ChatGPT, no necesitas nada. Necesitas un ordenador y escribirle. Eh, a partir de ahí, cualquier paso que hagas a mayores, aunque sea simplemente ponerle una interfaz por delante, aunque sea eh, definir incluso, por ejemplo, una serie de eh, listas de textos eh, que puedes reutilizar para problemas que tienes tú en tu día a día, ¿no? El definir ese tipo de cosas... Ya está ayudando una pequeña empresa y requiere un coste de desarrollo o de implementación relativamente bajo. Es, yo, para mí, el punto clave de la IA generativa, que rompe la brecha que había antes para empezar a utilizar inteligencia artificial y desde cero, desde ser una persona en tu casa que no tienes ningún tipo de inversión, ya puedes empezar a usarla, aunque sea ChatGPT, y a partir de ahí puedes empezar a trabajar, a hacer pequeños... Eh, templates eh, o, por así decirlo, eh, borradores de lo que tienes que enviarle para que te dé una determinada respuesta. Luego después puedes construir una interfaz por encima. Y de forma muy iterativa, de poco en poco, puedes llegar a, lo mejor a tener una pequeña aplicación a pesar de ser una pequeña empresa.
4: Oye, pues la verdad es que creo que, que es interesantísimo el panorama que se abre para, para las compañías, eh, sobre todo si hay otras empresas, como es el caso de Paradigma Digital, que entienden que lo que hay que hacer es facilitarle a estas pymes pues una herramienta, de la misma forma que cuando surgió la posibilidad de instalar herramientas de e-commerce, pues una pyme, decías, madre mía, lo que me va a costar a mí... De instalar una herramienta de e-commerce, hoy entiendo que con un solo clic de repente te han estocado todo en la página web y te han armado el sistema de distribución. Pues entiendo, Ángel, que el, el proceso será más o menos similar de implantación de la inteligencia artificial,
2: ¿no? Eh, exacto, exacto. Ya os digo, eh, todo esto de la idea generativa, lejos de ser una dificultad mayor, eh, más bien es un catalizador que permite cosas que ahora mismo eran impensables y empezar a hacerlas.
4: Es muy prometedor, como habéis eh, <risa> mm, puesto de acuerdo, felicito. Ángel Delgado, es ingeniero de Machine Learning en Paradigma Digital. Gracias, Ángel. Mucha suerte.
2: Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, pues ese, la verdad es que es un tema interesantísimo, ¿eh? Quiero decir, al final tiene que desarrollarse, ¿no? La herramienta se ha acelerado mucho, ¿no? El desarrollo de la herramienta de la inteligencia artificial a lo largo de este 2023 es es fascinante, ¿no? Como eh, en diciembre de 2022 no hablábamos en absoluto de inteligencia artificial y hoy ya se nos hace imprescindible para para optimizar los los modelos de negocio, ¿eh, Chimo?
5: Pues sí, Edu, la verdad es que a ver, ¿cómo va a ser tu negocio del futuro, Eduardo?
4: ¿Tú lo sabes? El mío, pues voy a montar una tienda de, de aceite de oliva ¿sabes? Eh... Con distribución
5: a través de coches <risa> eléctricos y inteligencia artificial Madre para vida. que te hagan los eslogans del comercio No, pero escuchándote, escuchándote <risa> el,
4: eh, mi negocio del futuro es un negocio muy del pasado y es montar pues un, un centro de, chata de achatarramiento no, de vehículos. No es verdad,
5: oye. lo que tú quieres es montar un centro de transformación de vehículos no, históricos no, no, no. Quiero de coches eléctricos para... que hay un no.
4: millón y medio de coches que, achatarramiento, que tienen achatarramiento
5: ser... no, que los fabricantes de coches han empezado a ver el negocio, te van a hacer una competencia desleal, se están metiendo ya y se van a meter, yo Dios. esto se lo dije a los a, las, a los desguaces sí. hace ya un par de años o tre, tres, yo creo, justo justo antes de la pandemia, pues más, cuatro años ya, que, que me llevaron a su asamblea a que les contara qué iba a pasar y les dije, poneros las pilas que habéis ganado mucho dinero, pero los fabricantes de automóviles se han dado cuenta que en la economía circular entra a vuestro negocio y que les va a interesar mucho porque van a ganar tanto dinero como vosotros, con lo cual tener cuidado. Bueno, pues ese ya no es el negocio. El negocio ahora es transformar. Eduardo, tú te coges tus vehículos históricos esos que te gustan tanto y tan apasionado eres y les sí. instalamos un motor eléctrico y los vendemos a buen precio
4: no pero eso es eso es eh, no eso es como Eduardo Castillo Europa, que tú has querido en, comprar en, alguno que me has enseñado
5: ¿no? a mi páginas
4: sí pero 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 que es es que hagan ruido no, y que, que, que es en humo Ya ya tiene una famosa Ya tiene un clásico. famoso
5: nombre Eso que te estoy proponiendo Que se llama Retrofit Y te recuerdo que hay un fabricante en España Que en Sevilla ya ha instalado Ha dedicado una planta Para hacer Retrofit a sus automóviles ¿Cómo evolucionará la idea? Ya te lo contaré en un tiempo Pero de momento el negocio está todo inventado Eduardo, pero Madre hay que ser medianamente innovador Y Madre el lenguaje ya no lo es
4: Chimo, o sea, Félix, ¿qué te parece? Madre mía, para una idea de negocio que tengo. <risa> bueno, pero es algo
6: más práctico así para el programa, ¿no? Puedes hacer un, un chat GPT Félix y un chat GPT Chimo.
5: ¡Ostras! ¿No? no, que me quedo sin trabajo, Félix, que yo vivo No, de... hombre, no.
4: Y entonces, pues oye, si estamos un día flojos, pues tú ahí pones y sale...
5: Eso también eh, un... es bueno. Sí,
4: y hago, digo, hoy que el, el, el Chimo que salga sea más populista que yo incluso, ¿no? Por ejemplo. Es
5: difícil, <risa> sí. pero bueno, lo intento.
4: Lo no sé. Sí,
6: sí, no, no, la verdad es que no cabe duda. Yo creo que, que, que es el tema, o sea, la inteligencia artificial es el tema de este año.
5: Sí, a nivel mundial. Pero, diría. pero fijaros, como siempre, salimos con lo mismo. El problema es la seguridad, el problema es la legislación, el problema es dónde están los límites, porque todas las soluciones que te ofrece. Son maravillosas y yo no las niego, pero el problema es dónde están los límites. Y esos límites, como siempre, la legislación va por detrás de la tecnología y no los hemos puesto. No los hemos ya, puesto.
6: El, el problema del límite a esto es un poco como el, de, como el de la contaminación a nivel global. Tú puedes poner límites aquí, pero si los chinos resulta que están poniendo centrales térmicas, no hemos avanzado mucho
5: no, si sí, eso está no, clarísimo
6: yo creo que eso es un poco el problema es decir, aquí en Europa ahora nos podemos poner a limitar el no, funcionamiento pero por lo de... menos a
5: gestionar buenas o malas prácticas
6: eh, no, y ver un poco cómo hacer con otros, porque claro, ese es un poco el problema ¿no? el mundo está dividido tan a trozos claro. que, que, que poner algo homogéneo pues es casi imposible
5: es casi ¿no? poner puertas y... al campo <risa>
6: Claro, y si alguien está haciendo cosas peligrosas con el chat GPT en Europa, pues se va y las hace en, en, en yo qué sé, en, en unas islas por ahí, en el Caribe, ¿no? Y encima, Así que la... encima
5: vive mejor. Eduardo, ¿no se te ocurre irte al Caribe a clonar nuestras voces para hacer el programa del allí, que te veo venir?
4: Bueno, quiere decir que uno no podría lo podría hacer igualmente desde el Caribe con la gente real a través de Zoom ayer por cierto en el programa me acordé de vosotros nos eh, contó uno de los amigos que vino al, al programa de ciberseguridad que, que el, el la empresa Zoom vale el, el jefe de Zoom estaba pidiendo presencialidad a sus empleados vale eh, ¿Dónde vive él? <risa> vale sí. en una en tuerca. una nueva vuelta de cuchuercas de la claro, de ¿verdad? la
5: es que lo hace para que todos seamos virtuales menos ellos
4: <risa> oye mira Además, nos hemos no. dejado sí dime no que digo que nos hemos dejado para los últimos cuatro minutos de programa pues lo que yo quería haber hablado al principio no que son esas previsiones no de PIB para los los uh, los próximos meses no una rebaja de, de la previsión de crecimiento aunque se hayan revisado al alza no los años pospandémicos que eso está muy bien pero no sé si eso es eh, suficientemente bueno como para ver qué es lo que va a pasar el próximo año Félix que tenemos advertencia del Banco de España
6: sí bueno todos estos datos en, que salen de todos los países los del Fondo Monetario Internacional y luego lo que dan pues aquí en Europa etcétera pues son como los de un aterrizaje muy suave en realidad ni aterrizaje, Es decir, pasa el avión, no, parece que
4: aterriza, pero no. Amaga con aterrizar, pero no. Amaga con aterrizar, pero no.
6: Aterrizar, pero no sigue volando felizmente. ¿no? Y es un poco la, las predicciones. No se sabe muy bien que con todas esas turbulencias en el avión de altos tipos de interés, hipotecas, deuda pública americana que no sé lo que están haciendo con ellos lo de la deuda pública americana de estos últimos meses es lo más sorprendente de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí está el enorme el, el crecimiento de deuda americana, el déficit americano en un boom, digamos, económico, que es absolutamente inconcebible. Desde que levantaron el, el techo este para la deuda, esas guerrillas que se meten ¿Cómo? en Estados Unidos, sí. cuando, está aumentando a un trillón al mes es decir, la deuda americana ahora es de unos 33 o 34 trillones de de dólares. ¿Y por americana. qué se
4: están endeudando tanto? Eso
6: ¿Qué? es lo que yo me estoy explicando. ¿Qué más da si no lo van a pagar un... nunca? De alguna manera se les han caído los ingresos, que no sé exactamente muy bien qué, de respecto al año anterior, los ingresos públicos del gobierno federal han caído, según he elegido, un 10%, lo cual es una sorpresa increíble, no sé si tiene que ver con las inflaciones o con, cómo ha podido ocurrir eso, ¿no? El hecho es que la deuda pública americana ahora es una cosa absolutamente increíble. No es algo como, ¿cómo puedes tener la mayor deuda de la historia? Es decir, es que son deudas de la época de la crisis del 2008-2010, cuando había que meter dinero allí para salvar la economía. Uh -huh. No llega todavía a, a ese gasto que tuvo Trump y Biden ahí durante los cheques que daban a todo el mundo, pero se le aproxima. Es decir, están teniendo deuda, incrementos de deuda pública a nivel de crisis grandiosas. Y no sabemos qué pasa. ¿no? O sea que, si eso es así, y esto continúa, pues el tú de la inflación. Es decir, que hemos visto muchos años inflación cero con grandes crecimientos de deuda. Bueno, ahora estamos viendo inflación muy alta con grandes crecimientos de deuda. Igual esto puede continuar más, ¿no? Estamos en una situación realmente compleja. Así sí. que ese avión que está ahí a punto de aterrizar pero que no, está a ver
4: si se, al final se da un galletazo. Madre mía, todo. pues que Dios no lo quiera, ¿vale? Pero no le perderemos ojo a esto que dices de la deuda americana, si queréis lo hablamos la próxima semana porque ya tiempo se nos ha acabado. Como siempre ha sido un gusto escucharos, aunque no sé si sois inteligencias artificiales y no me he dado cuenta, Chi Ortega, Félix López, no, no, sois vosotros. Sí. Gracias amigos, sí, un gusto, en el estudio. O sea, un gusto no. estar con vosotros. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Gracias a no. Víctor Nieva, que tampoco es la inteligencia artificial él está ahí nos despedirá con buena música hasta mañana adiós adiós
3: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme.fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
5: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más... ...más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq... ...pero en nuestro caso realmente hay una, hay una diferencia que es, que es muy muy
4: notable... ...y yo creo que esto, en algún momento el mercado va, va a reconocer este, esta inflexión de valor.
1: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Acción, emoción, pasión